0: Och det, är, det, är, det är speciellt så där ibland som man såg ja men vi kan ju göra någonting. Vi kan ju liksom åstadkomma någonting. Vi, 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 vi är inte hjälplösa. Vi bara sitter och tänker och att vad ser det, det går det går väl aldrig, det går väl på tok allihopa så allting går ut för den här plattan. Det är så här vi är vi Jesus lärjungar och vi är Jesus vänner och vi har möjlighet att därför liksom Dela med oss av det livet och med kraft och utväggar och lösningar får vi hela tiden liksom på olika sätt. Och vad helst vi liksom går fram så ska vi lyssna till vad Herren vill mana oss till att göra. Hur vi ska kunna tala och säga något gott om Jesus. Jag brukar tänka på det där man hade en sån här inslag i er, i, vad ska vi säga, rätt, väsendet så att säga i som man hade när man, någon var anklagad för någonting, så ville man också höra någon som kom in och sa någonting gott om den personen, någon som kände den, som kunde kunna säga något gott om den. Och eh, det, det, det är liksom någonting som ibland fattas. Man vågar inte säga något gott ens om Herren. Därför man tänker att de vill nog inte höra det. De tycker bara det är liksom jobbigt. Och, men, men det här att människor är älskade av Jesus, jag förstår att det, 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 det är starkt. Om du tänker på att det är du som är älskad av Jesus, vi sjunger den där känsliga, känsliga sången om det här med att Jesus är som en ros som har blivit nedtrampad. Och han gjorde allt det här och gav sitt liv framförallt för mig. Och när man tänker på det så tänker man vilken fantastisk frälsare vi har. Och så tänker man att han älskar den. Han sitter inte, han är inte först och främst med en domare som sitter och bedömer och väger och har sig. Utan han älskar den. Alltså, man kan ju säga, man, i budskapet egentligen han älskar vilken gång som helst. Det, det, det är inte liksom skötsamhet som han håller på och liksom letar efter, utan han, han letar efter alla människor för att rädda dem. Oavsett hur deras liv ser ut. och Ibland ser det ut som en katastrof, men han är en mäktig frälsare. Så det spelar ingen roll. Katastrofer biter inte på honom. Han, tänker, han når fram ändå han lyckas ändå frälsa. Så vi, vi behöver veta vem man är så vi inte liksom tappar sugen. Det är, inte, det är inte vi som är måttet på liksom vad som ska lyckas, det är han. Och när vi är med honom, så är vi med honom som vinner seger. Och som om inte gör alla djävulens gärningar. Och som sätter stopp för alla sjukdomar och pandemier och allt vad det är. Det är ingenting som ska kunna beröva oss livet. Det är så här man behöver bestämma sig för att man ska följa Jesus oavsett omständigheterna. Oavsett känslorna, oavsett vad helst som drabbar och vad helst som krånglar i livet. Alltså så bestämmer man sig att jag följer Jesus i alla fall. Och ni förstår att man kan följa Jesus så väldigt starkt liksom, i alla livets situationer. Så att man kan bli ett vittne för honom. Och jag vill verkligen påminna er om det där. Jag, 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 jag har ju gått en del på sjukhus i mina dagar. När jag var, var präst i Lutherska kyrkan så ingick det. Man liksom besökte folk på sjukhus och så. Väldigt olika det blev när man kom in i olika rum. För att hälsa på folk och, och, liksom, och tala med dem och så här, rådge dem. Ja, en del rum var som, var ju som bara... Liksom, det var ett mörker så alltså kan man säga, och ett, en vrede som kom utifrån det här. Alltså orätt, de kände sig orättvis behandlade. och, och de var, När de tänkte på Gud så var de bara på honom som svek dem. Som inte gjorde som de sa och inte gjorde det de bad om. och Det hela var ett liksom fullkomligt tvärstopp i rummet. Och där, där låg de då och hade allvarlig sjukdom och kanske ibland också var döende. Men det fanns ju andra rum man kom in i som var som fast det låg en person som var liksom låg för döden låg där. Så var hela rummet ljust. Härligt och lätt. Och man kunde tala och det fanns en glädje och det fanns en frid. Och det förstår, Jesus, han vill att vi alla ska få del av hans frid. Så att oavsett om det är så att vårt liv skulle vara hotat eller begränsat eller skadat eller trängt på olika sätt så är det så att det här att han är vår frid kan vara närvarande när som helst. Vi behöver inte sluta upp och ta emot friden eller njuta av den eller liksom stärkas av den bara för att omständigheterna är vidriga. Man säger inte liksom att de inte är vidiga, man bara säger att det finns något annat som är större, som är mäktigare och som är övervinner det mörka som har drabbat oss ibland i livet. Jag, försöker, jag tänker jag så här, att jag, när, när ska jag orka känna Jesus? Ej, det kan jag inte nu, nu är det sån nu, så, nu är det så, nu är det så här. Och, och jag ska säga, nej, men om du kopplar ihop med honom så kan du alltid känna honom. Och det finns så många vägar och det finns så många sätt att tjäna honom på så att det finns alltid ett sätt som ligger inom räckhåll för dig, där du är. Så du behöver inte tänka, det går inte, jag har det så här och jag har det så här och så här och så här och så, här. Och så räknar man upp alla, alla invändningar, alla svårigheter. Ibland är det som att vi har ett helt folk som har blivit tränat på att så fort man säger någonting så ska de tänka ut en invändning. Håll med istället. Om det kommer ett gott budskap, mindre tid, ta emot det. Vi har budskapet som Jesus bästa budskapet som finns. Ta emot det själva rådet. Sitt inte och hitta på någon invändning. Vad är det för något slags liv? Men slags att Vi har, har nu förståeligt möjlighet här eller att göra något enastående i alla livets situationer. Och jag vill bara uppmuntra och säga, ta, ta bara på livet. Och om du gör det så kan det hända att andra människor märker att du har frid med Gud. Och tänker, tänk om man hade det så. Ja, och alla kan få det alldeles gratis. Det är redan ordnat. Här Herren bara väntar på att du kan komma och säga, ja tack till gåvan av frälsning. Så att, och sen tänkte jag så här att, att i Galaterbrevet 4 och 4 så, så handlar det om att Gud kände sin son. Han hade liksom ett mål med det här. Jag skulle väl säga också att han är en väldig att lyckas. Han är mäktig. Alltså, Jesus säger om sig att ja, ja, min, min, min makt alltså är så stor. Alltså. Alltså, han, 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 han har en kraft och en mark som är, är, är liksom väldig både i himlen och på jorden. Och därför behöver man inte liksom tänka så här, hur ska det gå? Och jag är så svag. Och han sitter hela tiden och säger, och jag är stark. Och så säger du är så rädd. Ja, jag är, jag är trygg, säger han då. Jag är din säkerhet, jag är din borg, jag är din räddning. Kom. Du ska komma till honom, du ska räkna med honom, du ska följa honom, det är det som är själva uppdraget. Var inte rädd. Ni vet. Lätt att säga va, var inte rädd. Vi, vi, vi säger det ofta till barn, men ibland till vuxna skulle vi behöva säga det också. Men då tänker vi, jag kan inte säga så till en vuxen, var inte rädd. du behandlas den som ett litet barn. Jag visste klart man måste göra det. Vuxna är också rädda, men för dem finns det precis som för barnen, liksom en trygghet, en, en hjälp, en räddning. Och vi känner till den och vi ska tala om den. Ja, alltså här i Galater brevet nu, då, fyra och fyra. Så ser hur var det som stod alltså. När tiden var in, var, var förbordad, alltså, så sände Gud sin son. Han var född av kvinna och han var ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att, de, så att vi skulle få söners rätt, säger Och eftersom ni, ni är söner så har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Alla de som är kristna är söner. Och söner är de där för att i deras hjärtan har Guds sons ande flyttat in. Så det här är liksom inte liksom en, en könsfråga utan det här är en andlig fråga. Och har man blivit son och har Guds sonens ande boende i sitt hjärta vilket alla troende har. Ja, då, då, då har man blivit arvinge till, av, till himlen alltså. Man ärver evigheten. Man får, man får så att säga evigt liv. Det betyder det att döden inte längre har makt över den. Kan ni förstå sådana här saker? Det är, ja, det är svårt att förstå. Men, det, men ni förstår att det, det här är någonting bra att tänka på. Att han har all makt i himlen och på jorden. Döden har ingen makt med oss längre som har blivit födda på nytt av har sonens ande boende i oss vi som är den heliga andes tempel Vi är det både individuellt och kollektivt Så vad är det som ska hända här bland oss egentligen? Det ska hända sånt som den heliga ande inspirerar till Som Guds ordet säger det ska hända här bland oss det ska hända i våra egna hjärtan, det ska hända i våra relationer och det ska hända utifrån församlingen när den vänder sig ut i världen för att erbjuda frälsningsbudskapet. Det är, det är något alldeles underbart som håller på att sprida sig. En insikt om att det räcker med frälsaren. Han är, han är mäktig nog. Det behöver inte springa och ösa en massa konstiga andra källor. Håll det till Jesus. Lär känna honom. Ta emot hans frihet. Ta emot hans kärlek. Ta emot hans glädje. Ta emot hans kraft. Och ta emot hans mod att stå uppe mot mörker och synd och elände i den här världen. Och föra budskapet vidare i alla fall. Trots allt det som finns som inte är bra. Vi ska inte hålla på och räkna elände. Det är nästan som om man hamnar i den där sången. Räkna de lyckliga stunderna blott. Det är liksom ett, väldigt, ett litet bra råd. Men de lyckliga stunderna finns hela tiden när man är tillsammans med Jesus. Om, det, om man bara skulle titta på omständigheterna så skulle vi liksom bara sucka och ge upp allting. Men om vi ser på honom som är frälsaren så behöver vi aldrig ge upp. Då ser vi alltid utvägen, kraften, möjligheterna som han har. Och de står till vårt förfogande. Alltså, jag, jag, nu när, när jag ser er lite mer så här. Ser så ansikten ansiktet. Så vill jag vill säga till er att alltså, ni måste vara vid gott mod. Vi har en förälder som ger oss anledning att, alltså, att vi kan vara frimodiga. Glada och trygga. Fast det finns omständigheter som är eländiga så finns det en räddning som är större. Bättre. Mer genomgripande, mer uppmuntrande, mer lyftande så att du kan se, se på det hela utifrån den plats som du har tillsammans med Jesus i den himmelska världen. Du är en som kan titta ner på eländet. Inte liksom bli överkörd av det utan en som kan titta ner på det. Du sitter i himlen tillsammans med Jesus och du som trodde att du var här. Och det tänker vi ibland där, kan man inte tänka i himlen. Ja, ja men han, nu säger han det då. Har han inte sagt väldigt konstiga och fantastiska saker till dig förut? Han är full av sådana. Men där han är, där är vi. Och där vi är, är han. Och det är en av hans övernaturliga utrustningar att vara över närvarande, överallt, eftersom han är med oss allians. Vi tror på en sån frälsare, vi tror på en sån gud som är överallt. Och ju mer vi håller på att tänka på liksom hur han är desto mer, mer, mer fascinerad blir man ju. Man tänker det här, det här, vilken, vilken gud vi har, vilken mäktig gud vi har. Vi sjunger ju om det ibland lite gladlåsare, vilken mäktig gud vi har. Ja, vi ska, visst, vi har ju det, ett eller tre kommer du på det. När du sitter och tänker på rätt saker vill säga, och inte sitter bara och gräver ner dig. Ingen står ut med att bli nedgrävd i förtid. Ja, det kommer ju lite konstigt det där. Men där. Ja, vi får ståla bort det där som varit lite e egendomligt och tänka ändå. Alltså, vi, 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 vill, vi vill vara de som är liksom, som är övervinnarna. Vi vill bara de som vinner seger därför att Jesus har vunnit den. Det är inte så att den segeln inte går att nå, utan den segeln är redan nådd. Alltså, ni förstår inte riktigt hur mycket jag skulle vilja säga den här dagen. Men jag, jag, ska ta en liten, jag ska ta en liten bit till för det verkar inte komma riktigt någonstans. Men det jag, det jag håller på att säga liksom, jag ändå får understryka att det är viktigt och viktigt, viktigt. Alltså det här med att vad man, kan, vad man får när man liksom har blivit frälst, vad man, vad man har blivit ägare av så att säga. Är ju, är ju inga små saker Och därför så ska vi ta läsa lite till i det här fjärde, fjärde kapitlet. Alltså. Jag, har, jag har ju alltid tyckt extremt mycket om liksom, tredje kapitlet där, där det står liksom om, om att alla är vid Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Det är alltså den, en, vad är det för vers? Kan säga, 26 versen är det. Vers Galater 4 och 26. Alla. Är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus? Alltså alla de som tror på Kristus Jesus, det blir Guds barn. Det är så det är. Och man tänkte, ja, hur skulle jag kunna göra det? Jag vet, jag vet inte, men han vet ju. Ja, det räcker ju. Det är ju det. Man har ingen aning om hur det, blir, hur det går till egentligen när man blir född på nytt. Och för att man ska kunna få lite idéer om det så behöver man ju bli, bli, bli döpt. Och, och vittna om det, och, och både till sig själv och till omgivningen, att det, det gamla livet är drängt och det nya har kommit när man uppstod från vattnet och blev räddad. Det var det nya livet som uppstod där, Det gamla eh, dog. Och det är skönt att liksom ibland att man kan få stryka sträck över någonting. Ni, kommer, ni vet här, man har det som ett uttryck: då stryker vi sträck över det här säger nu avslutar vi det, punkt, slut, nu tar vi inte upp det här med det, har ingen anledning. Vi, vi, är färdige, vi har pratat färdigt om det, det får räcka. Ja, ja, men ni förstår att vi, vi håller på att liksom lämna någonting bakom oss som vi inte tillåter att det ska ha makt längre med oss. Och det, där, det där är något som vi behöver ha som en, liksom en slags övning. Jag vet att folk är alldeles vilda på att, öva sina, att träna sina kroppar nu för tiden. Alltså det är en ständig liksom, övning där man står där, ska stå och hålla i en stol och vifta med benen hit och dit och sådana där saker så man, dag ut och dag innan man tänker vad är det här är det, är, det, är det räddningen jag skulle vilja säga lägg in en andelig möte med Jesus varenda dag ordentligt så att ni verkligen har det och tänk på honom som kan göra så mycket gott och som har såna stora möjligheter att frälsa varenda syndare tänk på honom över att tänka på hans närvaro och hans kraft och hans möjligheter. Så kommer du se vad du, vilken förvandling du kommer få i det andliga livet. Hur stark och tränande kommer du bli. Vad du kommer att förmåna att göra i den här världen som är gott och härligt. Hur du kan utbreda Guds rike som vi är till att göra. Det är ingen idé att bara hålla på att träna upp kroppen. Det är bra om du sköter den. Men jag menar det får inte vara nummer ett i livet. Det är, det är, jag vill säga till er att det är Jesus som ni behöver komma nära och lära känna. Träna er på det. Ta reda på vem han är. Sitt inte bara och gissa. Det står skrivet om honom. Både i profeterna och liksom över hela Nya Testamentet. För att vi ska veta vem han är. Och förstå vilken frälsning som vi har fått. Ja, eh, sen står det ju här att när vi kommer till versen... 28 så står det här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri här är inte man och kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus så här pratar vi liksom om en andlig enhet vi är ju inte fysiskt enade vi, vi har en andlig enhet i Kristus Jesus är vi ett tillsammans utgör vi hans andliga kropp i den här världen och vi ser ju det som närvarande, som en rent fysisk sak. Men vi ska ju inte bara säga alltså, vem, vem kan vad och så hur tränade är vi, hur utbildade är vi och sådär. Utan frågan är, känner vi frälsaren? Känner vi honom som har all makt i himlen och på jorden? Har vi inbjudit honom? Har hans andetag sin boning i ditt hjärta? Då behöver du tänka på att tänka på dina möjligheter det har kommit en helt annan dagar. Nu måste du räkna med honom och hans kraft för det är det som är närvarande i ditt liv. Du har blivit en helige andestämpel, Sonens ande har flyttat in i ditt hjärta som har blivit fött på nytt. Det är en helt annan livssituation. Du måste räkna, på, räkna med det, tala om det, tänka på det för att du ska kunna vara beredd att tackla och övervinna de omständigheter som du råkar ut för. Och du kan ibland inte ana vad som kan hända dig på vägen Men du bör veta noggrant Vem du har med dig på vägen Och vilken kraft som står till ditt förfogande För att du ska kunna göra hans vilja Och upprätta hans rike Här på jorden Tillsammans med oss andra Ska vi göra den här gärningen Tillsammans med varandra Ska vi slå emot fienden Och bereda ett rum Så att människorna har någonstans att ta sin tillflykt I Guds församling man en sig liksom, att bereda en plats. Var ska, var ska vi ta vägen annars? Man springer och öser i usla källor överallt hela tiden. Man tror att allting kan man hitta i djupheter, kan man hitta i gamla religioner som, man, som borde gått i graven för länge sedan. Som får bara vilse heliga stenar och träd och allt vad det är för någon att att man rabblar vissa ramsor och så. Ni förstår, det här, inte, det här är inte vår väg till räddning. Vår väg till räddning heter Jesus. Och när vi har honom så har vi allt som vi behöver om vi bara tittar efter. Om vi bara lär känna honom i skriften. Om vi slutar upp och tänker på skillnader och tänker på det som förenar oss. Här står det här, liksom, där nu, nu behöver vi inte prata om vad vi har för bakgrund, om vi är juder eller grek. Vi behöver inte prata om om vi är slav eller fri, om vi säger, om vi säger att vi har dålig ekonomi eller bra. Vi behöver inte prata om liksom, om vi är man eller kvinna. Det har ingen roll. Det har inte med saken att göra. Frågan är, har vi sonens ande boende i vårt hjärta? Har vi tagit emot sälsningen? Det är det som saken gäller. Och var och en som åkallar hans namn ska bli frälst. Väldigt lätt det blir och att bli frälst. Så lätt så att man nästan tror att det inte har verkat. Men när man ska ta de där orden i sin mun och inbjuda Jesus i sitt hjärta ja, då, då känns det liksom plötsligt att det här var liksom en allvarlig stund. Och, ja, och, och det här läser vi från romabrevet 10, nio och tio. Om du med din mun bekänner Jesus var det här och ditt jag tror att Gud har uppväckt honom från den döda. Blir du frälst? Det är så. Man kan säga att det är ett under. Och, 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 och hur ofta tänker du på det? Det kan inte jag svara på men jag skulle vilja säga tänk på det oftare. För det finns ingenting annat som håller oss fria än det att vi vet att vi är den heliga tempel och sonens ande bor i oss. Och, och, och därför blir det så här att då skäms inte vi för evangelium för det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Så vi vet sådana här saker och därför kan vi rätta på oss och tänka jag står här och jag är hans representant i den här världen jag ska göra hans vilja, jag ska förhärliga honom genom att göra hans gärningar. Jag ska älska honom tillbaka som har älskat mig så ända in i döden. Och, och uppstått igen för, för min rättfärdiggörelses skull. Han är värd all min kärlek. Det är honom som jag ska följa, det är honom som jag ska ära. Det är, det är helt enkelt fantastiskt det här alltså. Och jag, när jag... När jag tänker på det, om man kan läsa Galaterbrevet Galatebrevet är fruktansvärt bra så. Jag vill bara säga, läs Galaterbrevet. Läs det, läs det, läs det. Och, och så, och det, förstår, det man, man läser och så tänker man så här, jaha. Nu, nu, nu är det här 50 gången, eller vad det kan vara som jag läser här, läsa brev. då. Och Det kan inte vara finnas någonting nytt här. Nej, men det, det kan ändras. Det, det är ingenting som är nytt här. Det är bara jag som är annorlunda. Nu kommer jag till Galaterbrevet och var inte som jag var förra gången, jag var på väggen till Galaterbrevet. Jag har varit med om en del saker. Jag har vandrat med Herren, jag har tagit steg. Jag är inte detsamma. Mina öron har blivit usat, avbevaxade. Så att jag hör. Så det fanns en liten grej som man kunde spruta in, så att så, 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 så man bara såg, för full med knäckelurarna så att säga. Men ni förstår, jag har blivit hörande. Och seende så läser jag Galaterbrevet igen så då får jag, då får jag en glädjechock. Och du kan säga här, du vet inte hur förvandlad du har blivit från att du läser Galaterbrevet igen. Men då kan du börja få en aning. Samma sak kan när man läser andra, andra böcker i Bibeln också. Och läser du Romabrevet, då vet du något så av glädje och, och, och härlighet. Och, så, det, är, det är helt sanslöst. Vilken frälsning han har berättat oss. Vilken trygghet vi har i Jesus Kristus. Vilken kraft som kommer ut utifrån våra liv. Vi kan övervinna döden. Jag sa, vi ska aldrig dö. Och den död som vi pratar om då, det är den som räknas. Den som skulle skilja oss från Gud liksom i evighet, den ska vi aldrig ha. Vi kommer aldrig skilja oss ifrån honom. Vi kommer alltid vara tillsammans med honom. Vi har evigt liv. Ni förstår att vi är, vi är, ju de, vi är de utvalda för ni fattar ner liksom det där. Och, det, och dessutom så är vi sådana där som vet om det, han är ju kallat på vända kotte. Men många av oss vet ju om att vi har blivit kallade. Och så har jag sagt ja, Jesus, jag tar emot det jag tar emot det, jag tar emot det. Och så Och, och, och så börjar den här resan. Och man aldrig kan läsa färdigt utan att hela tiden skriften är levande och öppnar sig, öppnar sig och öppnar sig. Så det är därför vi läser vår bibel. Men det är därför som vi går i möten också. Nu har du gjort en bra val som har kommit hit på möten. Alla kan inte komma på möten för så långt avstånd. Det var många syskon som sitter här på, 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 på nätet på grund av avståndet. Men alla som kan och bor något här nära, kom kom, 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 kom. För det här att vi kommer samman är liksom ofantligt hälsosamt. Alltså du sitter här och säger, de andra är inte ensamma, du är här. Så. Och du sitter här och säger, här är jag här, använd mig. Och han tänker, okej, okay, jag tar dig. Så sa, sa jag för mycket, nej, är han tar inte dig, skickar ut dig ensam någonstans utan någon som helst hjälp Utan du ska gå en vandring tillsammans med honom Med hans kraft, med hans möjligheter, ska du inta den här världen, röra dig i den utan att vara rädd för någonting Det är liksom ett utvald Så är det jag håller på att försöka stärka din självkänsla och din identitet i Jesus Kristus. Oufantligt viktigt att känna den också. Man blir ju liksom man känner liksom så här, vad ska vi ta i tur med? Come on, liksom jag jag känner mig laddad. Jag, jag tar, vi tar någonting. Vi gör nånting Vi bryter ner något nåt vägen från nånting här. Nu nu, 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 nu kör vi. Och man bara känner så här, ja. Och vad, vad blir man glad av? Ja, jag blir glad av att se er. Förstås. Alltså, Djupa skrav blir jag alltid liksom när, jag, när jag möter Herren på olika sätt. Eller jag får ge uttryck för honom. Men alltså, församlingen, arken. Är jag, jag är jag totalt förälskad i. Och blir det är som, det? Är som, man blir alltså man blir alldeles, man blir alldeles, man blir alldeles alltså, till sig över liksom, det. Vilka möjligheter som finns bland oss. Om vi ser att vi är ett i Kristus Jesus- Kommer liksom ingenting kunna besegra oss. Jag vill bara liksom. Jag vill värva dig liksom in i det här med överlåtelse. För att överlåta dig till Herren Jesus Kristus. Så kommer du att överlåta dig till oss andra tillsammans. Och så kommer vi enade kunna göra det som är Herrens vilja. Och ingenting ska vara omöjligt för oss. Alltså, ni vet, det står sådana där saker. Det kommer ju bibelord här, liksom, som, jag, som jag citerar för er. Det låter, ut, det låter som att bara vanligt tal, men det är bibelcellerna alltså, som, som kommer så här. Och nu, och nu är de till för att väcka tro i litet mitt hjärta. Ingenting ska vara omöjligt för oss. Det är väl ganska bra, Alt. Alltså. Nu tänker man, ja. nu, nu, nu kastar vi oss ut liksom, och skär med vett i mörkret. Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta på? Någonting måste vi göra, vi ser det här, att det här är liksom ingenting omöjligt. Alltså. alltså. Det står på massa ställen det är fantastiska ting, alltså. Och jag, jag, jag känner att hur ska jag, hur ska jag kunna liksom säga de här sakerna liksom på, på, på rätt sätt? Alltså. Alltså, vi är nu alltså, om vi tillhör Jesus. Alla vi som är ett står det liksom i vers 28 i det fjärde kapitlet i Galaterbrevet. Alltså, det spelar ingen roll vad vi har för bakgrunder, strunt samma. Det spelar ingen roll vad vi har för kön, eller vi kan vara vilket kön vi vill. Liksom, på något sätt är vi ju eller kvinnor. det spelar ingen roll. Det är inga andra åts. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Det vill säga, det som Abraham gjorde var att han trodde löftet om att han skulle få en son. Och han höll i det, han bet sig fast i det så att han var uppe vid hundra år. Va? och liksom Alla naturliga möjligheter hade bara försvunnit. Så, så envisas han då, ändå med att tro. Alltså, fast han inte kunde fatta hur det skulle kunna ske. Det fanns inga naturliga förklaringar kvar liksom till att han skulle kunna, kunna få en son. Och han skulle ju få så mycket folk liksom efter sig som som, som sanden i havet och stjärnorna på himlen. Han var ju, han var ju helt täckad av liksom den här otroliga kallelsen, men allt såg absolut vär ut alltså. Och Abraham var så. Han, 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 han fick avkomlingar enligt enligt löftet. Det vill säga han trodde Gud och fick av, avkomlingar den vägen. Det var ju det var ju helplatsväckande liksom. Kan man, få, kan man få, få någonting från Gud den vägen utan att det finns några möjligheter, inga chanser, inga odds alls för att, att det skulle kunna hända. Och så får man det ändå därför att man trodde honom om löftet att han skulle hålla vad han har lovat. Ja, det är vårt läge. Vi ska tro på honom att han håller vad han har lovat. Vi bara tror på det så det knakar. Och han, han är trofast. Fantastiskt, visst ni. Man kan ju nästan säga, ho, ho. jag blir liksom glad. Va? Jag märker att ni behärskar det också. Ni tänker att det är olämpligt på något sätt, men det är liksom glädje har ju, ju hemma i Kostrike. Ja, det, det, jag tror att jag får läsa ett bibelord på det. Jag tänker ibland så här att eh, vi, vi vet inte vissa saker vi rensar undan grejer som som, eh, som aldrig har stått i skriften och det, och det, det är ju bara sorgligt. Eh, I romabrevet, alltså i 14 kapitlet så det i år den sjuttonde versen så att Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet frid och glädje i den heliga anden, det är sådana här saker som kännetecken på Guds rikets närvaro. Så man måste ju vara lite glad annars kan man ju tro att man sitter i någon annan samling där, 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 där mörket råder. Men vi sitter liksom där herren råder med sin ande, ljusets, ljusets herre alltså. Gud är ljus och inget mörker finns i honom det känner jag. alltså det finns en massa saker som vi måste tänka på det alltså det här, det, det här. nu kan vi inte sitta och ha, ha det så här, nu måste vi ha glädje och, och frid och, och så i den helige ande alltså, för här är det, det här är det som är och, och, och rättfärdighet betyder att folk känner att de är godkända och accepterade av Gud det är ju det du är du som tror på honom Det blir godkänd och accepterad av Gud rättfärdig blir du jag tänker ibland så här, när jag den första gången på verkligheten att jag verkligen såg det här att jag var rättfärdig så tyckte jag det var en njutning att, att säga till folk, när man hela tiden trott bara att det egentligen var man bara en stackars syndare. Det trodde alla i kyrkan. Och det var det ödmjukaste man kunde säga, jag är en, eller jag är en syndare. Jag visste visserligen förlåtit mig, jag är en stackars syndare. Så där höll man på va? Och då tyckte man var ödmjuk. Det var höjden av ödmjukhet. Och så kom jag på, höjden av ödmjukhet är att hålla med Gud. Och säger han om dig mig, han säger att du som tror, du är rättfärdig rättfärdiggjord av honom. Så du behöver inte leta efter motivationen till det här, varför du är rättfärdig hos dig själv, utan han har gjort dig rättfärdig. Och därför alltid då så får man möjligheten att säga, här står en fullkomligt rättfärdig man. Är det inte härligt att alltså han finns här? Alltså. Här är han. Se på mig. Jag är en fullkomligt rättfärdig man. Han tänker, du är fullkomligt knäpp. Du är liksom högmodig och liksom all, över alla gränser. Nej, jag är rättfärdig jord av Jesus. Och det är vargen som tror. Sluta upp och vara syndare. Det är du inte längre. Du som tror är rättfärdig jord. Rättfärdig är du alltså. Och så, det, det syns ju inte. Nej, det kan hända att vi har gått och gömt det, men, men du kan gräva upp det. Och så börjar vi ge prov på din sanna identitet. Att du är rättfärdig, godkänd och accepterad av Gud. Han är, den, han är den noggrannaste domaren av hur, hur man egentligen är. Och han godkänner oss fullständigt där vi är i Kristus Jesus. Wow! Ja, vilken, vilken glädje, vilken fröjd vi har i Herren. Och det här är någonting som man behöver tänka Är jag sån? Är det så? Halleluja! Det var en syster som, som kände sig rättsvärdig liksom in i märgen. Ja, halleluja! Ja, det här är liksom viktiga saker för oss. För annars så kommer vi gå omkring och smyga här i världen. Vi har inget uppdrag att smyga omkring. Vi har ett uppdrag att göra med buller och bång. Tala om vem Jesus är och hur mycket han älskar människor. Det är det som vi har uppdraget att göra. Låt oss göra det. Det här är, det, det är härligt att leva och härligt att vara främst. Och att ha en som Jesus, det, det, det är absolut det bästa som finns. Ja. Och det är så, jag, jag ska verkligen fixa det där. Jag, känner att jag måste göra en liksom starkare belysning på den där delen. Där. Ni sitter ju nästan som i mörker och skiner. Är liksom, men, kanske letar ner efter kontrasten så att ni ska skina mer, liksom, för att det är mörkt. Men, men alltså där finns ingen belysning nästan där. Ja, vi får tänka på saken. Det var en annan fråga. Men, ja, ja, där också. Det, 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 här, det här att bara tillhöra Jesus det är någonting som hela världen ska veta att det, vi tycker och tänker att det är det bästa val som vi någonsin har gjort. Alltså. Det är inte så här vi går omkring och skäms och döljer det. Utan det här är vi som vi är så stolta och så glada över vår frälsare. Han är den godaste, underbaraste personen som finns och har någonsin funnits. Och vi vandrar med honom enda dag. Och vi tänker på att han bor i våra hjärtan. Och därför blir allt som han säger möjligt för det att göra i den heliga andes kraft. Vi är, vi är, vi är, vi är ett, ett härligt folk som, jag, 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 skulle, jag skulle kunna liksom i, i, för, för mitt inre kunna se liksom hur vi bara reser oss upp och liksom hjular till honom och liksom för att vi är frälsta och tillhör honom. Och inte bara sitter och um, lite hummar om det eller mediterar på det. utan Det är, så, det, det är någonting som är fem. <laughs> är det minuter kvar? Ja, fem minuter kvar. Och, och jag har inte kommit riktigt in på ämnet. Man har en sån outsyndig källa, vet du. Det plötsligt så visade det sig att det fanns mer där än vad man hade trott när man tänkte på det bara. Men, men, men nu är det igång, liksom. Och det här, det här ska jag fortsätta att tala mer om en hel del. Det är det här, jag, jag vill att ni ska vara en medveten församling. Som är medvetna om Jesus och hans närvaro överallt och hela tiden. Det går inte an med mindre. Vi ska, vi ska jaga mörkret på flykten. Vi ska befria människor från allt det här eländigt och all den fruktan och oro som det liksom lägger sig som en matta över hela, hela folket. Vi ska tala om dem, hur segern är vunnen. Hur herren har liksom, om inte gjort djävulens gärningar. Hur han är den stora läkaren som kan bota alla, alla sjukdomar. Hur han har all kraft i himlen och på jorden. Ni förstår att vi, det är honom som vi tjänar och det är honom som vi proklamerar ute i den här världen. Och om det, det ska börja ljusna, ska det börja ljusna bland oss först också rejält. Och sen så bara sprider sig skenet utifrån församlingen till hela, hela landet runt omkring oss och sedan över världen. Det är ju fantastiska möjligheter som du och jag har. Om vi bara förstod att först går man in och sen går man ut. Det vill säga först så låter man sig församlas så att kristlig kropp kommer till sån. Och sen blir man sänd som kristlig kropp ut till världen för att nå den. Det går inte annat att man bara springer utan att vara sänd. Eller utan att vara kopplad. Man måste koppla. Och sen sändas för att det här ska bli någon kraft i det man håller på att göra. Det ska bli mer än att bara att man har vittnat om Jesus. De ska bli frälsta och de ska ta sin tillflykt i Guds församling för att bli uppbyggda och styrta och sen kunna sändas ut. Vi kan tänka så här: Jag vill inte sända ut någon som inte hittar hem. Jag tänker, vad, vad menar du? Ja, någon som, som plötsligt, om man skickar iväg dem som vet de plötsligt inte att sätta värde på det hem som de har. Och han återvänder inte, utan bara springer där vilsen liksom och, och tror att de gör stora dålig Guds rike. Guds rike består av Guds församling, Jesus Kristi kropp. Det är där man hör hemma, det är där de goda gärningarna görs, det är där de, de starka insatserna sker. Ge i och genom kroppen som vi tillhör allihopa. Vi behöver samlas för att kunna samarbeta och gå ut i världen för att få världen fräst. I Jesu namn. Your dear. Amen.